0: Me desenredas el alma y toda mi vida Me desenredas el tiempo todos los días Pero me encanta enredarme Todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredo me la paso encontrándote entre mis sueños Y voy buscando el momento para quererte con tiempo Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro Y enredame de amor mi vida y hazme un nudo ciego y entrégame tus pesadillas, que yo te doy mis sueños. Y enrédame de amor, mi vida, vemos tanto enredo. Y enrédame en tus besos, que yo a tu lado en todo me enredo. Lay, lay. Con los ojos cerrados te doy un beso Y a veces no sé si yo te merezco Pero me encanta enredar Todas las noches contigo y si estoy loco vas a vivir en un manicomio y conmigo. Y enrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños. Y enrédame de amor mi vida, dejemos tanto enredo. Y enredame en tus besos que yo a tu lado... Todo me enredo Y enrédame de amor, mi vida
1: Buenas noches a todos Son las 8 y 39 de la noche de hoy, viernes 6 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, como siempre, en todas las plataformas. Hoy, si tuvimos musiquita al inicio, al colombiano Fonseca con su versión acústica de la canción Enrédame. Listo, entonces vamos a comenzar. O Saben que los viernes hay que sea rapidito, rapidito, porque ya es entrando ya el fin de semana y para que bueno, para tomarlo un poco más suave. Bueno, entonces vamos a comenzar con datos macroeuropeos. Tuvimos producción industrial en Alemania y el dato mensual sorprendió. Pues esperaba un aumento del 0.5% y la caída fue del 1.3% en Alemania. Italia, producción industrial, 1%, esperaba 1.1%, el dato mensual, el interanual se ubica en 13.9%, producción industrial, el dato en España, se esperaba un aumento del 0.5% y también se tuvo una caída el mes de junio, una caída del 1%, interesantes esas caídas, no producción industrial, tanto Alemania y España. Bueno, vamos a Estados Unidos, que era el dato importante, porque todos los de la Reserva Federal nos decía que esperar el dato de empleo, que ese dato de empleo era muy importante. Y pues bueno, el dato de empleo se crearon 943 mil nuevos empleos, se esperaba 858 mil, anterior 938 mil. Cositas de decir de este dato. Y es que varios dicen que es que es un dato inflado. Eso es una cosa ahí... Bueno, yo coloqué un videito, eh, siempre colocan los datos económicos del, del día en mi cuenta de Twitter, arroba John Chu, y ahí pueden verlo, cómo es como la explicación de cómo es que cogen y por qué hay un montón, hay sectores, por ejemplo el de educación, entonces ellos cogen y meten más empleo. Bueno, eso es una, un dato bastante modificado. Y por eso dicen que los 943 mil es más que lo esperado, pero si le quitamos este, como esta distorsión, estaría muy cerca al dato estimado. Bueno, la tasa de desempleo, si bajó hasta esperaba 5-7%, bajó al 5-4%. Y un dato también importante, y es la ganancia media por hora, es decir, como algo relacionado como el salario, pues el mes de julio aumentó el 0,4%, esperaba 0,3%. Y el interanual se ubica en 4%, esperaba 3-9%. Este dato es importante por todo lo que se tiene ahora de la inflación. Todo, cualquier pequeño aumento puede aumentar este dato. Bueno, eh, respecto a esto, como los de la Reserva Federal, los tenían todos los días que esperar el dato tanto de este mes como el otro. Por lo del tapering, hoy después del dato de empleo, pues Goldman Sachs sacó como un pronóstico y dice que para Goldman Sachs ellos ven una probabilidad del 25% de que se anuncie el tapering en noviembre, un 55% de que este, este será en diciembre y un 20% a que será, a ver, a ver, a ver un momentico, sí, entonces a ver, vamos a volver a repetir, Goldman entonces dice, es que acá me enredé con los, con los porcentajes, 25% a que se va a anunciar el tapering en noviembre. La anterior, la anterior, ellos ya tenían el datico de 20%. Entonces, lo aumentaron a 25% debido a esos datos de empleo. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Entonces, ellos dicen que entonces podría haber un 55% de probabilidad de que este ocurra es en diciembre, ¿ok? Este es el dato que, que, que estaba confundido. Bueno, y de todas maneras hay también un pequeño porcentaje que bajó al 20% y es que no ocurrirá este año, sino iniciando el 2022. Pero bueno, todo esto debido a los, al dato de, de empleo. Veremos a ver qué pasará con el dato de empleo del siguiente mes. Bueno, eh, hoy Kaplan dio también, bueno, Kaplan, K lo nombró menos porque también se volvió muy repetitivo. Pues él dice que espera que ocurra muy pronto lo del tapering, que comience prontico y que esto sea gradual, balanceado y que no vaya a afectar a nadie. Lo quiere hacer cuidadosamente lo del tapering. Bueno, dejamos entonces ahí dato de empleo, dato de Reserva Federal, tapering, que esto lo llevamos repitiendo que en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Estamos viendo... Eh, todo un, un curso de historia económica avanzado en eh, el asunto de la pandemia, cómo hemos visto que actúan los bancos centrales, eh, inyección de dinero, después cómo se tiene que retar, retirar este dinero, bueno, ven, todo eso es economía, todo eso es economía. Listo, continuamos, es que hoy un aviso es de la Casa Blanca y es que la Casa Blanca espera que la variante Delta va a afectar la cadena de suministros. Ok, ya saben que la cadena de suministro, entonces eh, recordemos que hace unos días, bueno, esos días, no sé, ayer creo que era Biden hablaba que no puede ser que ocurra lo de la escasez de semiconductores en Estados Unidos, pero todo esto, todo esto es una, una falla de la cadena de suministro y ahora con la variante Delta porque el es que Estados Unidos necesita de, de otros países, no No Estados Unidos solito, eh, no, 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 todo es una cadena, todo es una cadena de suministro. Listo, y finalmente, pues, eh, plan de infraestructura, que no, 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 lo hemos nombrado muy poco, pues nada, eh, eh, estuvieron en debate, porque eso ya lo están debatiendo, ya tuvieron que estar el borrador, el Senado se está debatiendo, hoy fue un día como de descanso, y a ver qué va a pasar el fin de semana. Bueno, de Colombia hoy, nada, hoy los dejo descansar. Ayer tuvimos el dato de inflación, dato muy importante que lo nombramos ayer. Y de mercado, solo voy a nombrar una cosita, y es que hoy a en las horas de la madrugada que Didi, recuerden Didi, la aplicación, el Uber chino, pues está considerando ser el control de sus datos más valiosos a los, a los, al regulador chino, porque los chinos, el gobierno chino, Didi de China, ¿no? Pero el, 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 los reguladores chinos estará exigiendo a Didi, pues, que. Pues que, pase, eh, pues que pase la, la, la base de datos. <risa> es que estaba leyendo una cosa y me, y me y se me fue la paloma. Entonces, pero bueno, esto fue el rumor en las horas de la madrugada, pero después en las horas de la tarde, Didi salió a decir que no, 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 ellos no van a ceder ninguno de, los dat de sus datos más valiosos a, a, a nadie. Sí, pero bueno, recordemos que los reguladores chinos tienen de las orejas a, a Didi. Bueno, entonces ya vamos a entrar a los mercados. Eh, ¿Qué decir de los mercados? Bueno, yo decía que una cosa es que iba a pasar con el dato de empleo. Pues, ¿qué pasó con el dato de empleo? Cuando salió el dato de empleo, como fue mucho mejor a lo esperado, el dólar para arriba, el DXY, que es la el gran referencia, que es la, el índice que es como la canastica del dólar frente a las otras divisas más importantes del mundo, pues dólar para arriba, y ustedes saben que cuando es dólar para arriba, oro para abajo, y ahorita vamos a ver cuánto cerró el oro, eh, la rentabilidad del bono también subiendo, cuando ustedes saben que cuando la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años sube, por ejemplo, sectores como el de crecimiento, como el Nasdaq, eh, los índices como el Nasdaq bajan. Y faltaba ver qué iban a hacer el S&P 500 y el Dow Jones. Pues nada, subieron un poquito, pero máximos, como se sabe, con una subida muy pequeña, ya alcanzan los máximos históricos. Pero entonces eso fue lo que pasó hoy. Veremos a ver qué va a pasar la siguiente semana. Eh, bueno, eso fue lo que pasó hoy respecto al dato de empleo. Y así reaccionaron los mercados. Pues bueno, miremos entonces ya los índices. Índice del Nasdaq 100. Bajó 72 puntos, menos 0.4%, 15.109 puntos. Principales ganadoras en el NASDAQ 100. Monster Reverash Corporation con 5.4%, Activision Blizzard 2.6% y Ross Stores 2%. Principales perdedoras, Pelotón menos 6.2%, Octa menos 4.8% y Zoom Video menos 3.8%. Vámonos con el SP500 que hoy subió 7 punticos, 0.1%, 4.436. Principales ganadoras del día, Tuvimos a Corteva Inc. 8%, DXC Technology 6.1% y val Corporation 5.5%. Prepares ahora Expedia Group menos 7.9, Illumina menos 3.5 y Dex Laboratories menos 2.9%. 4.466 y esto es máximo histórico para el SP500. El Dow Jones subió 144 0,4%, 35.208 puntos. Prepares ganadoras Goldman Sachs. 3,5%, JP Morgan 2,8%, Dow Inc 1,6%. Recuerden que cuando hay renta, aumento de rentabilidad de los bonos, eso también es bueno para el sector bancario. Bueno, principales perdedores en el Dow Jones tuvimos a Amgen menos 1,6%, Home Depot menos 0,9% y Procter Gamble menos 0,7%. Bolsa de valor de Colombia, hoy reportó la Bolsa de valor de Colombia, precisamente. No sé qué más reportó, no sé qué más reportó, bueno, se me escapa. Bueno, el MSC y Colca bajó 0.7 puntos, menos 0%, 1.226. Preparas es Fabricato, tuvo un subidón de 20.4%, el Cóndor subió 3.5% y Terpel subió 2.9%. Preparas ganadoras, Avianca, menos 2.6%, Enca bajó el 2.1%, ISA bajo el 1.8%. Vámonos ahora al petróleo, WTI 67.8, bajo 1.2. Brent 73 bajo 0.9. El oro, como les decía, afectado por el dato de empleo, 1.763 bajo 47 dólares la onza. El Bitcoin, que ha tenido un movimiento interesante, 42.577 subió 1.755. Vamos a ver en cuánto está el Bitcoin. El día de hoy, oh, el día de hoy, ¿no? En ese momento, 43.187, oh, recuperando los mil decía, subió como 600 dólares en las últimas ¿qué? tres horas. Eh, pa, 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 pa. De criptomonedas, ¿qué les tengo de criptomonedas? Bueno, que renunció el CEO de Binance Estados Unidos, Brian Brooks, duró solo como tres meses. La renuncia la colocó en un tuit, dijo que se iba, que no es, parece que no estaba de acuerdo cómo se estaba llevando cosas de la plataforma. Y bueno, renunció entonces el CEO de Binance Estados Unidos. Y bueno, y otra cosita, eh, eh, India, un país muy importante, hablando también sobre su CBDC, pues parece que a final de año por, podrían haber noticias de... De su, su CBDC en la India, otro banco central que subiría a lo de la divisa digital. Recordemos que ayer nombramos a Venezuela, que ayer dio mi opinión sobre lo de Venezuela. Y otra cosita es que, bueno, una la, la noticia eh, importante en el mundo del fútbol, que es lo de Lionel Messi que deja el Barça, pues eh, hay un el PRI, parece en Germán, tiene un token, ¿ok? el FAN token, y esto gracias a la noticia de, de Messi, que parece que va a llegar al Paris Saint Germain, 99.9% ya seguro, pues ha subido como el 30%, una cosa así, una barbaridad, para que vean que también estas cosas eh, están involucradas con las criptomonedas. Bueno, y finalizamos entonces con el dólar, tasa representativa del mercado para el fin de semana, pues tenemos el dólar más caro, a nivel de tasa representativa en lo que va el año. 3.949 pesos, subió 39 pesos el dólar. Bueno, y con esto ya entonces termino el resumen de las noticias económicas por esta semana. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, J-H-O-N-T-X-U y, y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.